0: Ronnie Bermud, el podcast de los sobrios que hablan como borrachos. ¡Hola a todos! ¡Hola a ¿Cómo estás tú, payaso? Te impresioné, ¿no? La tenía guardada en la recámara mi Mickey Mouse. Me, me ah, pero era Mickey Mouse. ¡Claro! ¡Hola, amigos. Me ha sorprendido... ¡Hola, amigos! ¡Soy Mickey! Ese es Goofy. ¿Qué? Perdona. ¿Hace para todo ahora? No. Ah, pues bueno, no estaba Tío, deja de hacerlo Se te están saliendo los ojos Buena coña, ¿estás como rojo? En plan, Bueno, si me no fui a imitar un dibujo animado No, estaba a punto de hacerte la maniobra de Un Heimlich De eso, iba a decir un Cristel ¿eh? Eso es ginecología <risa> El otro día había un meme El otro día un meme de que, que Cómo hacía la gente antes de que inventasen el Heimlich Y, y se morían Ah, bueno, pues ya está. Sin más. Eh, se daban hostia y se reventaban la columna. Bueno, también cuando alguien estaba un poco mal, le lobotomizaban el cerebro, el cráneo, para que le entrase un poquito de aire, debe ser, en el cerebro. Yo no descarto que hay gente que merezca ser lobotomizada. En, en italiano es un insulto. En plan, lobotomizado. O sea, que está loco. Es en plan de, mira, chaval, ha dado un golpe en la cabeza y, <risa> y, 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 y tan desahogado. A ti, bueno, era, las teles ahora son planas, pero cuando las teles tenían culito, eso no funcionaba. Mi primera nalgada es así a una tele, ¿no? <risa> tú tienes un problema sexual freudiano, porque no puede ser que darle a usted una tele y te recuerda a una nalgada a algo. Es broma, pero sí que es cierto que entran las la mano. No, no, tú, todas las bromas que tú quieras, entre sí. broma y broma... La verdad asoma, se te hace callo. Que. ¿Tú cómo estás? ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Estás nervioso porque juega la selección? ¿Qué selección? La mía. Ajá, era lo que te iba a preguntar. <risa> Ahora que presumes de memeco, Hombre, yo me he puesto todos todo los artilugios enteros que yo tengo en el cuerpo. Con are... lo llevo en este momento. Mira, amuletitos. O sea... Con Mares tan pesado, <risa> estoy seguro que investigaste cosas de la selección. ¿De qué? Venga, ¿qué buscaste en Google? No busqué nada. Te saber la alineación. Fran es de esas personas, para quien no lo sabe, que necesita ir a una mesa sabiendo cosas. Él se prepara las reuniones, sean sociales o laborales, ¿vale? Entonces yo estoy seguro, Fran hoy va a ir a ver un juego de la Vinotinto con puros menecos y Fran. A beber Vinotinto. No sé, ¿a qué? Y estoy seguro... Ver, sangrón. Estoy seguro que Fran buscó en Wikipedia algo. En plan, el goleador de la selección, quién es el seleccionador, algún cotilleo. no, Para mitad de la vaina decir... Ah, claro, porque ese jugador, su madre, es de Katia y vive en no sé dónde, porque juega en Buenos Aires. Y todo el mundo se va a quedar así en plan. O sea, solo porque diga, va a anotar una persona eh, de River Plate, por ejemplo, en la segunda mitad. <risa> <risa> o okay. que eh, Darwin, el que juega en el Cádiz, es un paquete. Porque yo diga ese tipo de comentarios... ¿Ya quiere decir que he estudiado? Sí, sí ya es que lo llevo la sangre. Sí, claro. Yo ahí sabría Pero, que todavía he estudiado. Desde, y no me defraudas. Desde chiquitito. Sí, yo claro. estoy, estoy siendo esta gente. Sí, sí, sí. Pero, Te recomiendo que no hayas que dar un paquete porque está feo. No, la verdad es que lo que estoy investigando es de lo lo más <risa> fino, Al menos jugar la primera división de una liga respetable como la española. ¿Ves? A pesar de estar cedido por Valladolid. ¡Ja, <risa> ¡Qué piringado de verdad estudió, tío! Digamos, que, no, que gol de Rodo, mira, lo sabes tú. Yo no. ¿De Rodo? ¿Quién es Rodo? No, Rolo. No sé, no me, ¿Qué me estoy No, son dos cosa que... Te estás comiendo una Ns. Tengo que repasar. ¿Rono? Rondón. Ah, Rondón, coño. Pero es que hay otro que también se apellida eh, algo muy parecido. Bueno, como todos los... No, apellidos. había un Rondón y un Rolo, una cosa así. Y luego Cing se llama Martínez. Y luego eh, muchos nombres <risa> ingleses escritos fonéticamente. <risa> Me llamo... Bueno, no me sé ninguno, pero... Ah, Daniel. Darwin. Y poco más, ¿no? Pero, bueno, bueno, en fin. ha estudiado bastante. Va, veremos cómo termina el. No, pero, o sea, he estudiado o no. Tenía curiosidad de decir, vale, esta selección, porque yo conozco gente que también eh, de mi círculo, de mi segundo círculo, digamos, que se han dedicado al fútbol y que juegan actualmente en terceras o cosas así, digo, ¿habrá gente en la, en la selección venezolana que, que, con esté, que esté jugando, por ejemplo, en un, en un tercera? Puede ser. Hay uno del Rayo Majadonda, que no sé en qué, no sé realmente en qué división está. Creo que eso es tercera. Pero, claro, grave. que haya una, uno de la selección de la Vino Tinto que esté jugando el Rayo Majadonda dice bastante de las probabilidades de éxito. Eh, por eso la es la única selección sudamericana que nunca se clasifica clasificado un mundo normal. Pero bueno, esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque como dice como Rosana, el talismán de tu piel lo dice. <risa> <risa> Pensé que ibas a decir porque como cambió el formato del Mundial y ahora hay infinitos cupos, quizás este año sí lo logramos. También es cierto. O sea, si no lo logras este año, chico, eh, ya no vas a ir en tu puta vida. O sea, ya eh, lo, dejamos, lo dejamos aquí. Eh, bromas aparte, fútbol aparte, estudios aparte. Eh, hemos venido a hablar un tema muy serio hoy. Sí, pero yo quiero hacer un disclaimer. Antes, aunque esto parezca que desde que volvimos de verano se ha convertido en un podcast de viajes, no importa lo que hablemos hoy, esto todavía no tiene suficiente capacidad financiera para hacer un podcast de viaje, ¿Vale? Dicho esto, si alguien nos quiere patrocinar para que yo vaya a viaje, a poner verdad su hotel temático, ya sea de motocicletas ya sea de lo que sea, y me financia toda la estancia, eh, yo estoy encantado. Y ojo, que el buzón de Instagram está petado, o sea, hasta el punto de, yo ya no tengo capacidad para leer más, de toda la gente haciéndonos eh, preguntas sobre su viaje a Marruecos. Ya. Yeah. Entonces, Y va a pasar lo mismo con otro destino, que es el destino que vamos a hablar hoy. Que Aunque el... no se va a hablar mucho del destino. No pasa nada. Vale, se va a hablar de que hemos descubierto a raíz de un evento que somos unos bichitos con suerte, como en Mulán. Como en Mulan y como eh, al partido que voy a ver hoy de la selección de Venezuela, el talismán. Ojo, que es el que da la suerte aquí soy yo. Yo no tengo duda. 100%. No tengo duda. 100%. Entonces, vamos a comenzar por el principio. De cero. ¿Qué pasó? Nosotros íbamos de viaje a Azores sí. y eh, recibimos, estando en tu casa, un SMS. Un sí. SMS que dice... Vuelo retrasado, una hora. correcto Y yo dije, mira, qué maja esta gente... Vuelo, Madrid-Lisboa. Madrid-Lisboa. El itinerario era Madrid-Lisboa, Lisboa, Ponta Delgada, Azores. Entonces, en ese primer vuelo, íbamos con un poquito de prisa, eh, yo había recibido comentarios negativos por hacer un arroz con marisco... ¿Tú quieres que entremos en este, oh. Oh, en este percal? Quiero que vayamos al grano. Vale. Entonces, después de recibir duras críticas, pero buenas digestiones, eh, recibimos ese SMS... Nad decir? Nadie te dio feedback de la digestión de tu arroz con pollo, huevón, pues ni siquiera era marisco. Bueno, pues estaba buenísimo. <risa> vale. Y tú eh, no, no asumas el género de ese pollo, igual se sentía bichito del mar, ¿vale? Eh, bueno, el caso es que nos dio tiempo, ya, por más aparte, para un poco de postre y un poquito más, más relajados. Y nosotros llegamos a ese aeropuerto. Correcto. Con el tiempo de sobra. Correcto. Por primera vez, justo. Sin tener que correr, pasamos ese control nos vamos a poner nuestros outfits, eh, vamos a la puerta de embarque y yo ahí me había despreocupado porque había estado haciendo otras gestiones. Puerta importante, de historia D60. Genial. Yo delegué esa actividad en ti. Tú chequeaste la... en la pantalla y dijiste la D60 a 8 minutos andando y nosotros empezamos a andar, ¡buah! tenemos tiempo de sobra y llegamos a la zona de las Ds números pares y ahí estamos. Nos sentamos frente a D60. Lo localizas y dices, es aquí. Como nos queda tiempo, ¿qué dijimos de hacer? No. Te está saltando una parte. Venga, cuéntalo. A alguien le cancelaron la reservación de los coches de Azores. Y nos quedamos sin coches de Azores a dos horas de estar en Azores. Por lo tanto... Nos faltaba una, es cierto. Había una responsabilidad que era encontrar un coche. Yo le estoy encontrando uno de los coches, el otro por hacer una llamada de seguridad... Eh, me confirmaron que no, evidentemente no lo teníamos, entonces... Eh, es cierto que de camino a Azores nos faltaba uno de los coches. Correcto. Y empezamos tú y yo a llamar a Mansalva, a toda la empresa viviente que había. Frente a la puerta de 60 Sentados, de espaldas a la puerta de 60 Pues dijimos, aquí hace un poco de calor. Y ya encontramos el coche. Y nos queda, nos giramos, todavía una hora para embarcar. Vamos justo a ese chiringuito y echamos una cerveza. Uh -huh. Total, una cerveza, una hora, da tiempo. Hasta ahí todo bien. Tira vale La desplazamos, empezamos a tomar una cerveza, empezamos a hablar de la vida, segunda cerveza, empezamos a hablar de la vida, volvemos a ver la pantalla y dice media hora más. Bueno, entra una tercera cerveza. Y en ese momento, después de haber estado hablando una hora y saber que nuestro vuelo está retrasado media hora más, tú recibes una llamada de tu madre, ¿vale? Llamadas que Fran... Señora Marivy, le vamos a decir la verdad, ¿vale? Como un buen hijo, coge siempre, pero como un hijo estándar, de la media, nunca quiere coger, por lo tanto siempre está intentando cortar la llamada. A ver, estás mintiendo como un bellaco, básicamente, porque uno, mi madre no se lo va a creer yo jamás cojo el teléfono cuando ya mi madre, de hecho, siempre se queja, y cuando lo coge, se cumplen dos cosas, mi madre está con el mano libre expuesto, con lo cual escuchas a todo el mundo menos a ella, y dos, a veces, como no se espera que yo se lo vaya a coger, eh, tarda segundos luego en contestarme yo mamá, mamá, y de repente a los 10 segundos ah, hijo, pero que estás ahí, es como me ha llamado tú, <ríe> me ha llamado tú prestame atención, a todo esto tú tenías muy claro lo de la B60, yo no lo tenía tan claro, no lo había comprobado yo me fío, pero es cierto que en la pantalla que yo tenía a mano izquierda ponía TAP, Lisboa exacto. medio hora más es la compañía, destino, Lisboa vuelo retrasado, media hora más pero es que lo retrasaron más veces espera, te estás anticipando ah. Está, estamos haciendo lo que pasó en el primero de Marruecos que nos empezamos a pisar la historia. Bien, te calma. Te llama tu mamá. Y Fran, a los X minutos de llamada para cortarle a la mamá, le dice «Bueno, mamá, te dejo que estamos embarcando, hay muchísima gente, hablamos luego, no sé qué». A lo que yo, como una buena persona, digo cerca del móvil, «Señora María, le está mintiendo. El vuelo está retrasado media hora más. Fran, lo que quiere es colgar con usted». Empezaste a gritar como una chivata, en plan de Señora Mariví, señora Mariví, le están mintiendo. Como el, el niñito de la clase que se chiva a la profesora. Correcto. Y tu mamá se ofendió. No, mi madre dijo, bueno, no pasa nada. Ya me has contado todo lo que me tenés que contar. Y ahí apareció un personajillo. Ah, o sea, ¿quieres contar esto? Vale. Eh, se escucha de repente una risa un poco tenue al fondo. Y de repente nos llamamos así, pero, pero ¿esta señora quién es? Y había una señora como una mesa más para allá que claramente no pudo contener la risa y se estaba riendo de, de que yo había mentido a mi madre. Correcto. Y de que tú te habías chivado. Correcto. Entonces, yo a ti te pasé el teléfono, tú estuviste hablando con mi madre y yo, mientras tanto, empecé a interactuar con esa señora. Y le dije, ¿usted ve normal que me hacía yo? Estoy teniendo una, una conversación privada. Uno, aquí mi amigo se chiva a mi madre de que le estoy mintiendo que le quiero colgar, aunque quede media hora. Y usted está con la oreja puesta en esta conversación. Y pero la señora de te dijo... Y la mujer dijo, no pasa nada porque a mí mis hijos me hacen lo mismo. Es que ¿Vale? <risa> y le dije, ves, si es que esto es una cosa natural. Y dijo ella, pero no te preocupes porque esto son mentiras piadosas. Claro. La mujer me entendió. Claro, y yo voy a hablar con tu madre en nuestras intimidades. Ajá. Y me estuvo contando toda su relación con el señor Paquito. Vale. ¿vale? La señora se desplazó de mesa... Se acercó. Se acercó. Pero porque se juntaba que estaba sorda y yo también. Entonces era como, estamos como hablando en terreno de nadie y la mujer se acercó. <risa> claro. Y entonces dije yo, media hora, otra cerveza. Otra cerve. Señora, ¿quiere algo? Bueno, no, bueno, sí, bueno, no, al final no le brindamos nada a la señora. Y cayó la N serve. Y nos volvemos a ir y había media hora más. El vuelo se iba retrasando, retrasando, y nosotros, bueno, pues otra cerveza, otra cerveza. Y nosotros, señora, ¿usted dónde va? Y dice, yo es que vivo entre Madrid y Lisboa, pero estoy vendiendo mi piso de, de Lisboa. Porque Lisboa es una mierda. <risa> Dijo, es una mierda. Dice, y los portugueses son gente muy triste. <risa> Empezó así. Es verdad. Físicamente, eh, porque aquí hay dos cosas a, a describir también. La mujer era peruana, pero físicamente era, eh, tirando de estereotipos, lo menos peruano del mundo. Era pelirroja. Con la bastante blanca los ojos claros. Pero aquí hay una parte yo voy a hacer un inciso cultural. Sí. En favor de la vida. Y De hecho, tirando de. Eh, y de vuestra cultura española. Ustedes tienen que entender, lo voy a decir entre tu idioma, Vosotros tenéis que entender. No hablamos así, <risa> cansino. Que fuisteis a colonizar un continente, os interrelacionasteis con. Los autóctonos. ¿Sí? Luego vinieron los alemanes, los italianos, los americanos, los e ingleses, hizo. todo el mundo hizo ahí la orgía que quiso. Vale, bueno. Por lo tanto, ese estereotipo que tenéis de que cualquier persona en Latinoamérica parece un boliviano. <risa> Escúchame mi... solo tiene sentido en, en, en Bolivia. En los Andes profundos. Vale, Ale, que me da lo mismo, que eh, no intentes engañar a la gente y a la audiencia, a los miles de personas que nos están escuchando. No, porque quien digas tú que de repente Miss Perú es una rubia de dos metros con los azules, no se lo cree nadie. No correcto, existe. Correcto, no, pero que no. tú asumas que todos son panchiformes y que no. tienen todos arco y flecha, tampoco, tampoco tiene sentido. Tampoco, pero nadie ha dicho que... ¿Sabes cuántas veces yo tengo que escuchar ¿Qué? desde que me vine? Ah, tienes ojos claros porque eres veneco. Ay, pero no parece venezolano, ni tú, ni tus amigos, ni tu mamá, ni, ni nadie, qué raro. Y yo pensando, claro... Si en vuestros libros de primaria lo que hay son unos indecisos con vale, flechas pues, pues, y arcos. Pido perdón porque a la, claramente, a la cultura. Claramente, cuando vas por la calle y te cruzas con una señora pelirroja de ojos claros y más blanca que la cal viva de la pared, y dices, la coño, una, 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 peruana. <risa> claro, una peruana estándar. una bueno, peruana estándar. 50-50. Vale, genial. Pues bueno, pues eh, <risa> tuve la suerte de contar con el 50% de peruanas pelirrojas con ojos <risa> verdes. Bien, genial. Y, se, y 60, 70, bueno, era 70 años por lo menos. Sí, su hijo era mayor. Vale, entonces, esta señora empieza a criticar Portugal, a los portugueses, diciendo que es muy triste y que ella se viene a vivir a España, que en Portugal no se la ha vendido nada y que ella es el último viaje que piensa hacer, que su hijo vive allí y que ella irá de visita a mesa puesta y a visitar a sus nietos, pero que ya está. Entonces, nosotros hablando, dice, ¿pero de dónde sois? Y digo, yo, yo de Madrid, y tú... Adivine dónde, coquetándole yo, a la vieja. Yo soy gallego, le digo. Yo soy gallego. Y la mujer esta te dijo, tú de gallego no tienes nada. Y ya cuando salió que era venezolano empezó a criticar otro país también. No. Uy, venezolanos. Mi nuera era venezolana. No, no era gaditana Claro. y era lo peor, dijo. <ríe> y la de ahora es venezolana y es lo mejor. Eso dijo. <ríe> y en contra de las dos, porque, porque <ríe> esa mujer se tiene que meter con Cádiz. Viva hay, ¿vale? <ríe> Entonces, pero eso pasó. Dice que era una mala bicha, que fue la perspicacia de su vida, que a su hijo, eh, bueno. Le destruyó la vida, le sacó todo. todos los cuartos y ahora está con una veneca. Era una vividora máxima. Que ojo, que lleva poco tiempo, ¿eh? que le dé. De... Pero las venecas las son muy listas porque se ganan a las suegras muy rápido. Porque son familiares, suegritas. Ay, señora, no, señora Maribí, como yo. Ay, señora Maribí, ¿qué le pongo? ¿Qué le apetece? Ay, qué bueno que vino a mi casa seis semanas, nos va a ayudar tanto, mentirosa. Mentirosa Pues resulta que, nada, esa mujer no paraba de, de criticar estuvimos conversando con ella muchos temas eh, mientras que nos estábamos cervecitas eh, hablamos de la receta del ceviche, ahí te la ganaste claro porque hiciste los ingredientes perfectos al pelo y Frank hizo, hizo lo mismo que con la vino tinto investigó y dijo, no nada. Y dijo si le y la vieja lo desheredó le dijo el piso de Madrid para ti no va el es... cila cilantro no, y me miró mal. O sea, cambió estaba como, ah, muy feliz y de repente. Cilantro. Era porque estaba yo jugando a Masterchef. Ají amarillo, leche de tigre, pescado blanco, no sé qué. Y la vieja prendi prendiéndose de los ojos así, vino Frank, ¡Lenteja! Yo intentaba <risas> participar. ¡Leche de níparos! <risas> y la vieja, mm, no! <risas> eh, entonces, nada, estuvimos hablando, eh, conversaciones muy interesantes. Me hizo gracia porque era como una señora bastante fina. Eh, en cuanto a gestos, a sí, ropa vestir y tal, pero soltaba unas frases. Era, era, malandr la <risa> era malandrísima esa señora. Y de repente, no sé, hablando de datos generales, hablamos de eh, la cantidad de, de japoneses que habían vivido en Perú, habíamos hablado de esto, ingredientes de una receta típica, etc. Y no sé, compartiendo datos, cómo salió el tema de que en España hubo un fin de semana que se batieron los récords absolutos de venta de eh, preservativos. Y así hizo un silencio y yo pensé yo voy a atender a esta vieja, a ver si le gustan esos temas de conversación. Y la mujer dijo, ah sí, qué interesante pero ¿cuándo? Y le digo, fue cuando vino Benedicto XVI, el Papa a eh, a visitar España. Black Baby Jesus, yo te pido perdón por esta parte de este episodio. Y la vieja dice, ah claro, tiene sentido por los curas. ¡Ja, <risa> Yo no recordaba esto, pero... Bueno, es? Y nos quedamos así. y yo Madre mía, yo me lo imaginaba de misa diaria a esa señora. Bueno. No, no, dijo hijo no había pisado en iglesia en su... O sea, que, que pasaba. Para el Era, el era todo, todo fachada, todo fachada. Pero era chistosa. El punto es que hora y media después de la hora a la que salíamos y de tomar cerveza con la vieja, y de culturizarnos. Vemos a la gente que se pone a hacer ya la fila. Le decimos, bueno, vieja, hasta luego, vieja, hablamos, vamos a Lisboa que tenemos que pedir autobuerro. Yo también. Yo me voy con ustedes. Bueno, vieja, pero guarde su distancia de seguridad, pónganse un poquito más atrás en la cola que me está empezando a poner nervioso. Guarde su mano. Volvemos a ver la pantalla, TAP, Lisboa, hora de salida oficial ah. más 1,5. Sí. Vamos, Fran y Jorge, jaja, una risita. Llegamos ahí a que nos revise la documentación y la cuando crisis. pasas tu boarding pass nos dicen lo siguiente: rojo. Perdonad, vuestro vuelo salió hace hora y media. Y nosotros y, nosotros, y con claro. el arranque este montando ya un poco el pollo de inicio. Antes de ni siquiera pensar si era verdad, eh, eso es imposible, reviselo por favor porque llevamos aquí en la puerta una hora y media, esto es, es eh, inadmisible, y tal dice. No, no, es que vuestro vuelo ha salido hace una hora y media de la puerta de al lado. De D60. Y levanté la mirada y estamos en D62. Sí, y dijimos, ¿cuál es la probabilidad? Y la señora nos dice, es que los vuelos de TAP se ponen uno al lado del otro y Lisboa-Madrid se hacen en paralelo. Cuando se retrasa uno, pues da la coincidencia de que las puertas están uno al lado de la otra y embarcan parecido y salen parecido. Por lo tanto, habéis perdido el vuelo. Y a partir de aquí empieza una experiencia donde se demuestra que O, A, ah, somos bichos con suerte. El talismán de tu piel lo dice. O B, que si eres simpático y coqueteas un poquillo, siempre logras lo que te propone Mira, eh, ni de coña. Yo esto lo he contado a gente y me han dicho, bueno, no voy a no ver al final, que de, pero básicamente me han dicho, Fran, conseguir lo mismo que tú, pero pagando 500 euros, ¿vale? Eh, spoiler, no pague ni un puto duro empieza la travesía y le decimos a la señora no puede ser y ahora qué hacemos ya el vuelo otro traía retraso, joder, además pillamos el vuelo de Azores que viene después recordad eso, que esto era un vuelo de escala con lo cual si perdíamos el primer vuelo, perdíamos el segundo vuelo yo ya estaba preocupado porque digo, coño, se está retrasando mucho, nos va a costar coger el segundo pero si es culpa de la compañía dice, bueno, ya harán lo que ellos puedan cuando de repente empieza a pasar la gente nos dejan a un lado y fue como, no puede ser... Perdemos dos. Y las dos reservas de los dos coches estaban a nuestros nombres. Correcto. El resto del viaje se jodía por nuestra culpa, porque llegarían... <ríe> por culpa de la vieja Y fue todo... Mira, eh, si ves una... La, las pelirrojas dan mala suerte. Esto ya lo hemos comentado en otros capítulos. La gente de Perú... Yo tengo amigos que tienen una opinión similar a lo que no, son no de de los portugueses. Yo lo siento aquí, la opinión es libre. Y yo, bueno, pues eh, he tenido una jefa pero no mucho tiempo <risa> y digamos que no tengo argumentos para, para, <risa> para, defenderla. para defenderla. Ahí le decimos a la señora ¿y qué vamos a hacer? Y la señora sin, sin suplicar demasiado dijo ¿a qué hora el vuelo de San Miguel? A esta hora. Dijo, si os logro montar en este creo que pilláis el siguiente pero no os garantizo que lo pilléis porque por políticas de la empresa si perdéis el primero automáticamente se cancela el Estáis segundo. En el segundo. Yo os puedo dejar montar a riesgo de que os quedéis varados en Lisboa. A lo que nosotros dijimos... Avanti. Pa'lante. Y la señora dijo que eran estos dos sitios, que de hecho creo que eran... Separados. Separados. Montaros. Y nos montaron por cero euros. Primer golpe de suerte. O sea, eh, coger un vuelo después de haber perdido el primero por nuestra culpa, sin pagar ni un euro... Para adelante. Además, que tampoco mentimos. Dijimos: Joder, estamos ahí sentados tomando cerveza en la puerta y dice: entonces, sí. Ya, bueno, pues te montado un percal de eso que te montas tú de mentirosillo. Yo, eh, mira, sí. ya me estás dejando mal. Señores, mi amigo se rompió un tobillo pasando seguridad y entonces tuvimos que gatear hasta aquí. Llegando". A una mierda si te hubiese inventado. ¿Cuándo he dicho yo eso? Jamás. Entonces, Lo he propuesto, pero nunca ha salido. Dijimos la verdad y el señor le dijo, ¡ay, pobrecillo! Bueno, montaros, yo los dejo montar. Dijo, justamente quedan dos, eh, dos sitios y nos, y nos lograron eh, colar. Tenéis que correr un montón porque aterrizáis a 5 o 10 minutos de la hora en la que cierra puertas el siguiente vuelo. Vale, me deja seguir a mí contando. Sí, adelante. Nosotros nos montamos en ese vuelo, nos separan, tú te quedas mucho más adelante que yo y yo me siento y según me estoy abrochando el cinturón pensando, ¡qué bien! despegamos ya, megafonía del avión. Estimados pasajeros, les informamos que este vuelo se va a retrasar 90 minutos. Y fue como, no puede ser. O sea, ya, ¿para qué me metéis aquí dentro, en esta jaula? Para estarme, o sea, para estar esperando 90 minutos. Ya di por hecho que perdíamos el siguiente vuelo. Ya empezamos a contactar a la gente que ya, de nuestro viaje, que ya estaba haciendo escala en, en Lisboa para, oye... ...intentar preguntar algo lo que sea... ...pero nos lo están retrasando 90 minutos... ...no hay manera y nosotros pillemos el segundo vuelo... ...y la chica que tenía a mi izquierda... ...de repente empieza como a actuar muy nerviosa... ...y llama a la zafata ...y le dice, oye es que tengo un vuelo... ...que justamente va a Zores... ...y eh, que ahora con el retraso que estáis teniendo... ...y le contesta a la azafata, bueno... ...ya veremos, pero de momento... Eh, ...hemos avisado que es 90 que será el máximo... ...que se va a retrasar, seguramente sean menos minutos... ...dice, pero aún así, bueno pues lo tenemos que ir viendo... ...genial, y según se sienta la chica... La miro a los ojos y le digo, estate tranquila. Digo, porque al menos tú apareces como pasajero en ese segundo vuelo. Yo estoy en la misma situación que tú y aparezco como cancelado. Y dice, no me lo puedo creer. Y le digo, tienes tiempo, ¿verdad? Digo, pues nada, siéntate que te voy a contar mi vida. Tienes 90 minutos para echarte un Exacto. cuento, ¿no? Y entonces le empecé, me estaba yo tomando una cerveza, luego otra, luego otra, conociendo una señora peruana, bla, bla, bla. Le empiezo a contar toda mi vida y digo, y justamente hemos tenido muchísima suerte porque faltaban, o sea, eh, dos personas no se han presentado <risa> y ni, no recordaba y, de, de dos personas no se han presentado, entonces gracias a esa gente que, pues al final pide los vuelos o lo que sea, pues tenemos mi amigo y yo sitio. Y la chica cambia la cara y dice, eh, creo que estáis aquí en parte gracias a mí. Y digo, ¿qué dices? Y dice, sí, eh, este viaje para mí era un viaje de dos y estoy yo sola, iba a viajar con mi novio y lo hemos dejado ayer, entonces eh, básicamente eh, aquí estoy, con lo cual en concreto tú, que yo era el que iba al lado de, de ella, me estás ocupando el sitio de mi novio yo, bueno mira, pues no hay mar que por bien no venga, ¿sabes? yo también soy súper simpático, a ver, eh, la chica me empezó a contar su vida, yo me hice como panísima de esta muchacha, eh, tú me negaste, me acuerdo, en plan, fuiste al baño y yo, mira, este es mi colega, tal, el, el, otro, el otro que tiene el, el segundo asiento a lo que tú respondiste y yo iba a pasarle y le digo, señora, yo no le conozco si le está diciendo algo estaría muy preocupado hablamos luego y me fui al baño le pedí medicamentos, porque la chica era médico y le dije, vengo fatal de Marruecos, bla, bla, bla y la chica, bueno, pues te puedo recetar esto, esto, lo otro era bastante simpática, nos dimos los números de regreso a mi sitio le dije Hoy en realidad sí lo conozco, pero es esquizofrénico. esquizofrénico. Cuidado con la medicación. Ya. Y creo que coincidió cuando Fran estaba pidiendo medicación. Sí. Y me dijo, <risa> eh, para lo que él necesita, yo no tengo. Y yo, ¿pero qué es broma? Y tú te fuiste, sin desmentirlo. Con lo cual, claro, nos dimos los números. Estuve a ser una historia de amor preciosa. En Azores después nos estuvimos escribiendo para ver si coincidíamos. Eh, pero eh, luego dejó de contestar. <risa> Debe ser... Que no cumpliste las expectativas de su exnovio. Puede ser, puede ser. Ella quería estar sola, no eres tú. No pasa nada. No pasa nada. El caso. Llegamos a, Lisboa. llegamos a Lisboa. Y viene el momento 2 El momento de yo llevaba todo el año, como habéis visto en el podcast, entrenando duro, corriendo, <risa> y eso lo hemos ido subiendo. Y yo pensaba, ¿para qué? ¿Para tener este cuerpo impresionante solamente? No. Para, ¿Para que esos 100 metros lisos que hicimos entre un avión y otro... Vale, el llegamos de primerísimo. Le metimos el pie a tu no novia. La novia esta fue, bueno, hasta luego muy simpática, ¿eh? pero... Le tiramos escaleras abajo, sí. ¿no? sí, y la vieja igual. El aeropuerto de Lisboa, además, para suerte, yo me lo conocía como la palma de mi mano. Y dije yo, puerta tal a la derecha, son tres, corre. Aguante. Y yo, tira tu primero, yo empujo a la vieja. <risa> Corrimos, llegamos en el last call de la puerta, donde era el vuelo donde nos habían cancelado. Y previo a eso nos habían escrito, la gente del viaje, Oye hemos hablado en el counter y que os peinen, que no podáis montaros, que tenéis que salir del aeropuerto, ir al counter y ver qué se hace. ¿Tú te crees ese consejo de mierda? Y Frank ah, y yo dijimos, mira... A mí me sacan aquí por los, los pies por delante. Vamos, no hay manera de que yo salga de esto, porque una vez que sales, no vuelves a entrar. ¿Ya perdiste? Ahí ya es donde pagas. Ahí, claro. ahí se te van los 500 euros. En cambio, si tú te quedas como un rehén, claro. ahí atado a una silla, o te meten en un vuelo, o te dan de comer. Pero, pero no te puedes sacar. Un bocadillo caí Hombre... Llegamos corriendo, fingiendo muchísima demencia y sin decir nada intentamos pasar los boletos los DNI con la punto. cara de tabla. La cara de tabla. Y la señora… Espera, pasó primero el mío y de repente salió una luz roja. Y, au eh. y automáticamente pasa el mío, otra luz roja y se dicen entre ellos en portugués. X frase que no voy a repetir con mi fluido portugués. Que significaba son estos. Y se voltea la señora y nos dicen su portuñol vosotros sois los dos que habéis perdido el vuelo en Madrid y nosotros, <risa> nosotros no puede ser bueno, sí, pero nos lo cambiaron pero esto no fue culpa nuestra, la verdad es que ¿Qué? la cerveza, la vieja y le ha dicho eso tal. y la señora dice, la verdad creo que os habéis jodido, el vuelo está lleno esto, espera, yo que estuve mirando la pantalla de verdad, había dos, dos redondeles con dos cruces rojas, así <risa> así de grandes, y luego tenían impreso la lista de pasajeros y nosotros estamos tachados sí, 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 yo, eso, yo eso lo viví y la señora dice, la única opción es que no hayáis sido los únicos. Abordáis de últimos. En caso de que no haya nadie más, os montáis. A es lo que Frank y yo empezamos a vernos, cruzando los dedos. Cruzando los dedos y besando todo el mal a toda la gente. En por favor, que alguien haya pinchado una rueda, que alguien la haya.. Que, que, que Todas les hayan terminado el día anterior. Exacto. El club de la, de la ruptura. Aquí ruptura. lo que Entonces, no se habló ese día. ¿Qué pasa si hubiese habido un solo sitio? Ojo, mira, chico, te voy a, te voy a dejar más delante de todo. El... ¿Sí se sí, habló? No. Eh, <risa> al igual que yo di el, pas el pasaporte, el primero, y salió primero el rojo, y tú estabas intentándolo con la otra azafata en el otro lado del counter, y luego salió otro, el segundo rojo, y ya se miraron y fue como, son ellos. ¿vale? <risa> eh, cuando dijeron, hay que ver si hay hueco, si queda algo os metemos si no no nos podemos asegurar nada y lo peor es que cada vez que venía gente también corriendo era como mierda aparecieron otro más. todos los que habíamos tirado otro más otro más otro más y de distintos vuelos llegó un momento que pudieron emitir un billete y lo emitieron y era el mío vale y yo tuve un billetito en la mano correcto y yo sí, tuve sí. mi DNA en la mano y mi cara de gato Ahí. con botas así y a mí me dijo la zafata como es lógico también porque no puede estar atascando en plan de ve pasando, y yo dice no paso, Man, evidentemente ahí íbamos en puto pack no me, eh, o pasamos los dos o no pasamos ninguno y estuve yo ahí diciendo, bueno, pues o Azores o Lisboa <ríe> no sé, pero yo tengo <ríe> mi billetito y luego ya a los minutos te dieron el tuyo, lo lógico hubiese sido uh -huh. lo lógico no lo que ambos hubiésemos querido que si salía uno, te fueses tú porque los coches estaban a tu nombre no, estaba uno a mi nombre y otro al tuyo, pero a tus tarjetas que una no se utilizó después. Bueno, porque le coqueteé ahí al chaval. Pero yo una cosa, yo creo que no hubiésemos ido. Porque yo es la situación donde yo me empeño de no, 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 yo eh, o si... los dos o ninguno. Y si hubiese quedado el boleto libre. Sí. Bueno. Y luego en el siguiente vuelo, o el día siguiente, o lo que sea, nos hubiesen dado dos. Hubiésemos comprado Va. dos. <risa> que no, que yo de ahí no salía, de verdad. El punto es que por segunda vez consecutiva nos montaron un avión a cero euros de costo. Vamos. Yo sigo sin poder creerlo. Yo sí lo creo porque, mira, eh, como médico de la aeronáutica, bastantes años eh, las aerolíneas son deficitarias y es por este tipo de risas. <risa> o sea, Ya es se en la pela. Vamos a ver. Ahí han perdido dinero. Nos podían, nos podían haber clavado a cada uno 500 pavos fácil. cagado de la risa. Y no sé qué hubiésemos hecho, pero bueno, era una opción. En cambio, no lo hicieron, con lo cual, menos mil euros. Menos mil. Sí. Y luego, además, la parte guay, coincidíamos en ese avión con unos míos que venían de Suecia. Y yo te digo a Fran, hay que mentir muchísimo de que nos quedamos en, Barce en Barcelona en Lisboa para jugar un poco en la cabeza de la gente. Ellos solo se habían preguntado previamente si teníamos opciones y dijeron no, os tenéis que salir. Con lo cual, en el grupo, ya con nuestro billetito en la mano, pusimos chicos, finalmente, imposible, pero hay un vuelo mañana por la mañana. Claro, y empezamos nosotros eh, el hashtag modo <risa> porque <risa> empezó el momento tonturrón de <risa> Ay, le, le estamos mintiendo. Me monto yo mi sitio, era el último de no, atrás. Eh, había dos opciones para subir, al, para subir al avión. adelante o atrás? Sí. Y cogimos, y como eh, tu asiento estaba bastante atrás... primero el último. Exacto. Dijimos, vamos de atrás hacia adelante mejor, porque como la gente está mirando adelante, si ellos están atrás nos van a ver seguro, me van a ver a mí, entonces ya van a saber que estás tú también, pero si están adelante no nos ven. Y llegamos a Azores sin que lo sepan. Pero... Fran se sienta y resulta que esta gente estaba sentado en la fila literal ya adelante a Fran. Exacto. Y mi asiento encima era uno que no se puede dejar libre porque es el de la salida de emergencia. <risa> yo cogí el de la salida de emergencia y tú el de atrás de todo. Con lo cual, literalmente, los dos últimos asientos que, que se suelen llenar. El mío no puede ir vacío porque para el aterrizaje y el despegue, sí o sí, tiene que haber una persona ahí que le explica las normas, etcétera, etcétera. Y yo te escribo a ti por el WhatsApp. Tú, 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 que están estos aquí, que lo estoy viendo. De hecho, te mandé una foto me saqué un selfie con los amigos nuestros en un lado sin que nos viesen y tal. Yo metido casi en la... donde se pone la revista, o sea, la cabeza misma que no me viesen. Hablando súper bajito y digo, es que si me levanto y me voy para atrás me van a ver, seguro. Y aparte me va a decir la zafata oye, ¿tú qué haces saliéndote de aquí? Perdona, Frank Nicolás Martín. Entonces, aproveché un despiste, eh, me desabroché y me fui para atrás echando leches y, y haciendo... Y con bastante risa, la verdad. Entonces, nos sentamos atrás, nos entró el ataque de risa y ya fue como, tú, 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 que ¿Esto ha despegado? Claro, la zapata diría, oye, aquí hay una persona hace un segundo, ya lo solucionó y eh, vamos a llegar sin que nadie sepa que estamos. Todo el mundo piensa que nos tenemos perdido los vuelos, que vamos el día siguiente, pero no, ahí estamos nosotros, escondidos. En el avión. Y como final feliz... Les recibimos en el aeropuerto de San Miguel, San Miguel con un cartelito de ¡Bienvenidos a San Miguel! Entonces cuando salieron fue como, no me lo puedo creer. Pensaban que era broma y es como que no, os hemos dicho toda la verdad menos al final. Menos en la, en la frase, hashtag, porque era eh, de no me lo creo. Con lo cual, esto tiene una parte buena y una parte mala, Alec, no lo hemos hablado. Eh, la parte buena es que somos bichitos con suerte. Correcto. La parte mala es que si yo he gastado todo mi karma y tú también ahí, todos nos esperan aquí en adelante. Ya podemos ir con cientos de seguridad, echarle algo salvavidas, etcétera, etcétera, porque. Yo sigo, yo sigo pensando que soy un bichito con suerte y ya está. Vale. Moralejas. ¿cómo, ¿Qué le recomienda a la gente cómo no perder un vuelo? ¿Cómo no perder un vuelo? ¿O cómo no pagar por haber perdido un vuelo? Evitad hablar con gente de Perú. <risa> <risa> o sea, ese sería mi consejo. Sobre todo si son pelirrojas, eh, de ojos verdes, de 70 eh, en adelante. Mi consejo es, si ya estás dentro del aeropuerto, a ti te sacan de ahí, o en el avión o esposa. Exacto. No puedes salir al counter otra vez, eso es de, de gilipolle. De, de primero, de, de perdí mi vuelo. Exacto. Nunca salgáis, porque si salís no volvéis a entrar, o vais a entrar pagando. Nunca alejo, gente de Perú, y nunca superéis las tres cervezas por mucho que estéis... Justamente enfrente de vuestra puerta de embarque. Eso sería como el kit de no pierdo mi vuelo. Y si tu puerta dice D60, no te fíes de la pantalla, fíjate de la puerta, ¿vale? Exacto. No vale el más o menos dos, en este caso. Tiene que ser una información precisa. Y si voláis con TAP, tened cuidado porque son tan cabrones que ponen las puertas una al lado de la otra con el mismo destino. Pues se de mala persona. Que sepas que voy a etiquetar a TAP en un clip o en este episodio para darle las gracias por no habernos cobrado. A tap, son muy majos, porque nos cobraron, pero sean un poco humanos, como vas a poner dos puertas una al lado de la otra con el mismo destino y una hora de diferencia. Te comunico una buena noticia. Llevamos 35 minutos y hemos acabado el episodio. Se acabó. Se acabó. Hemos cumplido nuestra promesa de hacer las cosas más cortas. Exacto. Eh... No, se acabó. Hasta luego. Miquel. Chao, chao. chao.